0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Já tô com saudade, gente! Estamos aqui para mais uma gravação de um podcast incrível da Net Friendship. E hoje, eu, Valencia Medina, founder da nossa comunidade, tenho a honra, o prazer de apresentar pra vocês uma mulher. Gente, ela é chique, ela é poderosa, ela é mãe, ela é empresária, ela é terapeuta, ela é escritora, ela é um monte de coisa! E ela vai contar pra gente que monte de coisa que ela é. Ela já vai começar se apresentando, que é a Vanessa Surdini, minha amiga Vanessa. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui
1: com a gente. Conta pra gente quem é a Vanessa, que o povo quer saber. Bem, primeiro, obrigada eu pelo convite. O prazer é meu estar aqui, estar compartilhando um pouco dessa história. É, sou empreendedora há 20 anos. É, o empreendimento começou junto com o casamento. Uhum. <risos> E nós focamos, assim, em trabalhar juntos e crescer junto. Construímos tanto o nosso pilar familiar, foi também trazido para o nosso pilar empresarial. Então, na nossa empresa, o convívio é como uma grande família mesmo. Uhum. Tivemos muitos altos e baixos, como todo mundo na como vida. Como todo negócio, né? Tivemos é, muitos baixos no casamento, mas esse foi o, o, o caos necessário para a transformação. Porque Uau. a gente não consegue transformar sem um sacode, né? Gente, olha isso. O caos
0: <risos> necessário para a transformação. Você já sentiu que o negócio aqui vai ficar <risos> forte hoje,
1: hein? <risos> E, e depois, assim, de eu ter passado um, um período de depressão profunda, tive uma experiência quase morte, Uau. e foi o, o, o início, assim, da transformação. E a partir da minha transformação, as coisas que eu fui estudando, que eu fui aplicando na minha vida para para minha autorrecuperação... A... Conheci muitas coisas em mim que eu não conhecia. Um autoconhecimento, né, gente? É... Meu Deus. E comecei a, a perceber, assim, muito mais o meu sentir. Então, quando eu trabalhei a percepção do meu sentir, de me sentir, de perceber também toda a energia que gerava, qual energia que eu estava conectada, o que, que eu estava produzindo, quando eu tomei consciência disso tudo e aprofundei ainda mais no assunto com meu os Deus. estudos e tudo, minha vida transformou de uma forma que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que compartilhar. E quando a gente compartilha no intuito de... Não de dividir, tirar algo de mim para o outro. É multiplicar. Transbordar, é transbordar mas Eu tenho tanto que eu transbordo. Isso aí. Então, a, a visão muda, o comportamento muda.
0: A intenção define tudo, né?
1: E os resultados, né? Nem se fala. <risos> em todos os sentidos. <risos> em todos os sentidos. Gente,
0: gente, a Vanessa, entre outras coisas... Ela é terapeuta energética, né? Sim. Esse é o nome que a gente é, dá. É, esse nome. Terapeuta que a gente energética. Dá. Então ela trabalha muito com essa questão das nossas energias. E Como que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né, Vanessa? Às vezes a gente acorda num dia, todo mundo tem um dia que você não acorda tão legal assim. Só que ali você precisa entender o que, que você precisa fazer para o seu dia mudar. Porque se você não isso. fizer nada.
1: Não, só vai piorar. Só vai...
0: O seu... Você bate o dedinho na quina da mesa, da cama. <risos> e aí você fala: ai, tá vendo? Falei que não ia dar certo o dia de hoje. Aí você quase atropelado na rua, aí às vezes é demitido do trabalho, acontece tudo de ruim. Você fala, peraí, mas eu atraí isso tudo aqui. Então, o que, é que eu tenho que fazer para repelir
1: o que não é bom e atrair o que é bom? Então, Isso. conta pra gente um pouquinho como é que é esse negócio de terapia energética. Sim, é, esse lance da, começou com a terapia energética, e depois a, algumas clientes foram, começou a me chamar de personal da mente. Meu Deus! Porque a, tudo nasce a partir da nossa mente, né? É Do nosso pensamento é a fonte geradora de toda a energia pro nosso dia. Tem esse poder, né? De, de pro bom e pro ruim. Sim. pro bom e pro ruim. Então, se eu gero energia boa, meu dia... Vai ser sensacional, mesmo que aconteça uma coisa ruim, uhum. você não vai, vai absorver aquilo e fazer que aquilo fique maior do que você. Verdade. Mas quando você aprende também a usar a sua mente para produzir pensamentos bons e atitude, naturalmente as atitudes melhoram, o seu comportamento melhora, e aí você atrai cada vez mais coisas boas para a sua vida. É. Esse lance do acordar, é muito importante você acordar antes mesmo de abrir o olho, dar um sorrisinho assim, daquele de nossa... Hoje, mas é incrível. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa cama, por esse lençol, por esse travesseiro, pelo meu marido do lado, pelos meus filhos dormindo, pela minha casa que me abriga, pelo meu carro que me leva em todos os lugares, pela minha empresa que me proporciona tudo isso, pelas pessoas que não trabalham, porque sem elas também não hum, seria possível, e aí começa a agradecer por cada coisa que já existe na sua vida, e aí você começa a projetar também aquelas coisas que você deseja que aconteça no seu dia, não, não de fato, ah, que eu quero que aconteça isso, não, independente do que aconteça que eu leve o bem, que eu leve a paz, que eu leve a felicidade, que eu seja luz, que eu seja... E o que você quer, energias. não é o que você
0: não quer, né? Não, sempre o que você quer? Algum
1: porque o universo não entende o não.
0: E eu, eu vejo tanta gente fazendo errado.
1: Não, eu não quero que seja ruim. Não, eu quero que seja bom. Quero que seja <risos> bom. Isso aí. Porque o universo não entende o não. Aquilo que você está pedindo, independente se você está usando o não, é uma afirmação que você está fazendo. Uau. E é assim que foi feita a criação do mundo. A partir. Haja luz. Puf! Puf! Uau. Se falar assim, não haja tristeza, é isso que você vai estar tá criando. Uau! Você incrível. cria ex exatamente aquilo, independente se você está pensando no negativo ou no positivo. Então a gente tem que condicionar a nossa mente. Condicionar a nossa mente. Recondicionar. Recondi Porque a gente já está condicionado. A gente está né? condicionado ao negativo. Desde Uau. quando a gente nasce, você ouve o que você não pode fazer, o que você não pode falar, o que você não pode comer, o que você não, não, não. É e verdade. isso é o que fica gravado e cria o seu padrão de comportamento. Uau! Quando você está no seu automático, que é o que a gente fica 95% do tempo você vai agir de acordo com aquela programação, que a nossa mente é, é um computador que traz todas as informações para a né? gente funcionar. No entanto que nós temos diversas inteligências, né? Aí vamos falar da inteligência do nosso organismo. Ele funciona todo sozinho, sem você precisar Cara, é muito complexo pensar isso, em nada né? disso. Só que aí o seu padrão de comportamento funciona de acordo com a sua programação. Uau. E eu trago tanto do meio onde eu cresci, onde eu vivo, e, a, e a, as coisas que eu ouço, que uhum. eu leio, que, que eu converso, uhum. tudo isso vai gerando programações. Por isso que o ambiente
0: é tão importante, né?
1: O, o ambiente, ambiente onde a gente está
0: inserido, as pessoas, as pessoas que a gente, que com, com as quais conversa, a gente conversa. O
1: tipo de assunto que você lê, é tudo verdade. isso. Olha vai... o dedinho ali, né? Uh -huh. no, no Instagram. O que, que você está vendo? O que, que você está vendo? É Quando você vai pesquisar lá videozinhos no YouTube, o que, que você está pesquisando? É, vai trazer um crescimento, um enriquecimento de alguma forma? É verdade. Então, você começa a ficar atento ao seu estado presente. Uau. Então, quando você começa a condicionar a sua mente para o seu estado presente, perceber o que você está falando, o que você está pensando, o que você está assistindo e lendo, aí você começa a perceber as suas atitudes. Aí você até age de uma forma que aí, não, imediatamente você... Opa, calma aí. Está errado, espera aí. Isso aqui não me pertence. E aí, o que, que eu preciso fazer para anular isso? Uau. Como que eu tenho que me comportar? Qual o tipo de pensamento que eu vou fazer um input na minha mente para substituir aquele antigo? Porque o pensamento a gente substitui. A gente Porque não... ele vem. Isso, a gente não para de pensar nas coisas. A gente, Se eu virar para você e falar assim, não pense no macaco. Na hora. Acabou. Hum, Sua mente é Não pensa no elefante azul. Acabou, não tem como. Agora eu consigo substituir o macaco por um cachorro. Uhum. e detalhe. quando eu falo para você também é uma coisa o cachorro me traz a, um, uma questão muito de atenção na comunicação também porque não adianta eu virar para você e falar assim eu tô pensando num cachorro Tem tanto tipo de cachorro? Agora se eu falar assim, eu estou sentindo uma alegria. Você sabe o que eu estou sentindo. Uhum. Agora você não consegue saber o meu pensamento. E aí quando você traz isso para a sua comunicação, as coisas melhoram no seu ambiente. Olha como tudo você vai trabalhando a sua mente para proporcionar o bem. Aí você começa a trabalhar em você e você começa a trabalhar no outro. Você começa a melhorar a sua comunicação... Da sua mente, com a sua energia, uhum. o seu corpo, e começa a melhorar a comunicação do outro. Lembra que eu falei do sentir, que eu passei a me sentir? Uhum. E aí, a partir do momento que eu passei a me comunicar de forma e mostrar o que eu estava sentindo em relação àquilo que estava acontecendo, ao invés de falar o que eu estava pensando, uhum. a comunicação ficou o quê? Fui. Fica acertado, fica assertiva, né? Isso. E aí você traz também uma comunicação de forma mais branda, a gente. Não violenta, violenta como a gente aí, diz hoje. Isso aí, eu né? ia falar agora. É, a tal da comunicação não violenta. Porque a gente tem uma comunicação violenta
0: muitas vezes, na nossa postura, na nossa imposição da voz, do jeito de falar. Não é só você ser agressivo não. na fala, na, nas palavras. É no tom, uhum. é na forma. Então a gente realmente. Principalmente a gente quer. As mulheres têm muito disso, né? Uhum. Em casa, quer mandar, quer fazer, quer acontecer. Não é assim. Existem outras formas que você pode dar o mesmo recado, ser assertivo sem ser agressivo. Sem ser agressivo. Né? Sem gritar tanto. Uhum. Porque a gente ouve tanto grito, né? É. A gente, eu, pelo menos, fui, fui criada com tanto grito. Não faz isso, menina! Porque eu também não foi fácil, né? Não faz não isso. Não faz isso, menina! Não, 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 não. não. E eu, eu, vim, eu trabalho muito essa questão do positivo mesmo. De, até no, no próprio trabalho... Alguns debates que eu faço, que eu vejo vários cartazes assim... Não faça tal coisa. Eu falei, gente, tira isso, bota, faça tal coisa. E, né, Não esqueça de segurar o corrimão. Vai Lembre esquecer. de segurar vai o corrimão. E vai esquecer. Vai! Porque tá escrito ali pra ele esquecer. É a ordem. É, é, é incrível isso. <risos> então, a gente precisa trazer, né? Uh, hoje de manhã aconteceu até isso. Meu filho de manhã, ele acordou. Ele já acordou triste. Car, menina é incrível, menina inteligente, menina saudável. Ele já acordou assim, triste, foi para minha cama assim. Aí Eu falei: "O que que foi louco ele? Faltam só quatro dias para minha prova, quer fazer uma prova de avanço, né, de, de série, e eu não consegui estudar tudo. Ai meu Deus! Eu falei: primeira coisa, respira, respira, respira fundo, bem fundo. Por que, que a gente tá respirando fundo Aí ele? Não, fala, por quê? Porque eu vou que seja oxigenar meu cérebro e quando eu oxigeno meu cérebro eu consigo raciocinar melhor." Aí fui fazendo o um processo com ele, guiado, né? Uhum. Falando. Aí quando eu saí já tava tudo bem. Tudo bem. Por quê? Agora se eu saio e, tipo, deixo lá... Fica assim,
1: não, menino. Deixa de bobeira, menino. É que, é que é o que acontece. Uhum. Né?
0: Que é o que acontece. <risos> de Deixa verdade. de ser bobo. Agora me conta, Vanessa, como é,
1: que, como é que foi
0: esse salto? Porque, gente, deixa eu já mostrar, pode já mostrar? Pode. Já vou mostrar, que a gente vai falar de um salto. Olha isso, gente, dá uma olhada nesse livro da Vanessa. Vocês não têm noção, é um livro, ele é, ele, cara, ele é muito leve de ler, porque ele é, fala do leve de ser, que é o método que a Vanessa tem. Ele é muito gostoso, Vanessa, assim, eu, eu não conseguia parar de ler. Até você terminar o livro, você, não consegue, você consegue começar e terminar, no, assim, em três horas. Comendo o livro. E me conta como é que foi esse salto da Vanessa, empresária, uhum. para a Vanessa é, personal da mente. Né? <risos> é como você gosta mais. <risos> Vanessa ah, personal da mente. Terapeuta energética. Terapeuta energética.
1: Enfim, como é que você saiu
0: da empresária, que você não deixa de ser, mas, uhum. mas para trabalhar essa vertente da, da, da terapia?
1: Sim, porque foram 10 anos me trabalhando estudando e, e, e aplicando as ferramentas às quais eu aprendi. O que, que você estudou? Vamos lá. Primeiro, é, eu tinha começado a, a estudar as questões da espiritualidade, porque eu tinha é, percebido a minha, o meu afastamento da questão é, espiritual, energética, o nome que queira usar. Mas, então, eu fui em busca desse meu, dessa minha reconexão, porque eu tinha, quando eu passei pelo episódio, que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Uau! Falei, gente, o que, que aconteceu? Tipo assim, onde eu estava? Eu tinha engordado muito, eu estava usando roupas desleixadas. Você eu tava... tá usando que número? Só pra gente ter uma... as pessoas terem uma noção, assim. Você foi a que número? O meu susto foi quando eu fui comprar uma, uma calça e aí eu, eu usava 36. Hoje eu uso 36 novamente. Tinha 36, gente. Aí <risos> eu tive filha, aquela coisa toda. Eu fiquei no 40. Aí depois eu fui, passei pro 42. Aí quando eu fui comprar uma roupa pra ir num evento, a mulher veio com uma roupa 44 pra mim. Aí eu falei assim, calma aí. Aí começou os, sabe assim, os sinais, uhum. os sustos acontecendo, eu falei, não, Calma aí, 44, não. Não, não, calma aí, 42. Aí eu me ouvi ainda falando 42 como se fosse uma coisa. eu uh -huh. Falei: "Não, 42 também não. Eu, meu número é 36. Eu vou voltar pro meu 36." Entendi, porque 36 para
0: 44 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.
1: Muda completamente meu rosto tava diferente. Meu cabelo tava largado. Tava assim, eu tava largada. Entendi. Eu não, não tava dando atenção
0: para mim. Para si mesma.
1: Isso. E aí, quando eu fui nesse resgate espiritual, foi quando eu fui me reconectando com a minha essência, com as coisas que realmente eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de fazer atividades na natureza e estava abandonada. Eu sempre gostei de praticar esporte e estava abandonado. Eu estava na vida de trabalhar e ganhar dinheiro. Era meu... Que a grande maioria hoje está.
0: Isso. Né? Era, né? Trabalha, era, paga a conta, faz um, um negocinho
1: outro, realiza um sonho ou outro, e trabalha trabalha, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, os escapes começou a virar cachaçada com os amigos. Que e, era o momento de relaxar. De relaxar, fui pro álcool. E, e aí, nesse período também... Se eu for ficar contando tudo, eu vou contar o livro todo. <risos> Comprem um o livro. <risos> Mas é, fui pro álcool, assim, mergulhei mesmo. E depois já... já num... Eu assustei nessa essa história nem está no livro que eu tirei. Assim, eu tirei algumas coisas porque eu queria um livro bem leve. Ele está muito não leve. mesmo. Não queria drama no livro, sabe? Vitimismo, vitimismo, que né? a gente vê tanto por aí. É. Né? E, e teve um fim, final de semana que eu fui para o interior com a minha irmã, com todo mundo, com a família dela e a minha família e tal. E eu não lembrava desse fim de semana. Oh. Quando minha irmã foi comentar, não sei o que, tal, que lá em Matilde eu falei, mas não, meu cunhado não foi lá ainda, não. Ela falou, foi, Vanessa, a gente fez sei o quê, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, não eu, eu lembro da outra vez, que foi você com os Ela falou, não, assim, e contando, e eu não lembrava. Gente. Eu não lembrava. E aí eu parei, eu assustei, falei, gente, se eu não lembro de um fim de semana inteiro com a minha família, com a minha irmã, que tipo, foi lá duas, três vezes, e eu não lembro de uma o que mais que eu tô perdendo? Uau! E aí, foi a hora que eu busquei a ajuda de um psiquiatra e tal, aí entrou com os medicamentos Tarja Preta, que, que eu também brigo muito com isso. Porque, assim... Primeiro tem é o mais fácil um monte né? que as de outras passam, né? coisas para fazer antes de chegar no medicamento sabe assim eu acho que tem toda uma mudança comportamental Sim. estrutural mas dá trabalho de Vanessa. alimentação de tu, é dá trabalho as pessoas não querem
0: ter esse trabalho elas querem um, uma fuga Sim. não me dá esse aqui tum que resolve meu problema é. e não resolve não o problema. resolve eu só uma dependência.
1: Isso só eu substituir a dependência do álcool pela dependência do Tarja Preta. E aí, depois eu fui... Aquilo... A minha tristeza que eu tava sentindo... Eu não tava sentindo mais, mas também não sentia mais nada. Uh -huh, tô sentindo <risos> nada. Tô sentindo <te> nada. <risos> tipo, ah, caiu um avião. Ah, ah você ganhou na loteria. Ah. Que louco, Tava né? nessa, nesse ponto de, de, de anestesia mesmo pra vida. E aí, eu... eu nesse... Nesse processo todo eu comecei a eu, é, ter muitos sonhos, muitas coisas assim, uns visões, eu achei que eu tava ficando doida de vez, eu fui numa amiga e falei, olha só, eu acho que eu tô ficando doida, porque eu tô vendo isso, tá acontecendo isso, eu tô ouvindo isso, tá não sei o que, ela falou assim, amiga, você quer... Você quer passar por um atendimento fraterno? Falei, o que, que é isso? Ela falou, não, é como se fosse você se fosse sentar... Você vai sentar na frente de uma pessoa que vai te atender como um terapeuta. E você vai conversar sobre essas coisas porque ele vai saber te falar tudo isso. Falei, ah, quero. Cara, quando eu cheguei lá com ela, assim, eu já fui sentindo uma leveza, uma coisa boa. Falei, nossa, o que, que é isso? Aí sentei para conversar com ele. Quando eu sentei, olhei pra ele, eu só falei assim, meu pai. Uau! E desabei chorar ele, seu pai, o que que foi? Seu pai desencarnou, seu pai... Eu falei, não, tá vivo. Mas por quê? Eu não sei. Só eu tô, eu tô chorando. E aí, uma hora que eu fiquei sentada na frente dele, eu não consegui conversar nada. Nada daquilo que eu tinha ido falar pra ele. Eu só chorava, chorava, chorava. Mas foi dando um alívio, um alívio, um alívio, um alívio. E aí, brotou uma pergunta na minha mente, assim... Por que você tem raiva do seu pai? Porque tudo tem a ver com pai e mãe, né? Afinal uh -huh. das contas, tudo uh -huh. é pai e mãe, né? E eu falei assim... Verdade. Por que, que eu tenho raiva do meu pai? Aí eu fui embora dali aquele dia e comecei a fazer um auto-resgate daquela criança de quando eu tinha o convívio com meu pai, de como ele era comigo. Meu pai era massa, era divertido, era o que coçava as costas para dormir. Era o... Só que ele, ele tinha a doença do alcoolismo e eu Entendi. sentia vergonha. Entendi. E depois a vergonha virou raiva, por conta também da, da, das coisas que aconteciam, da a vergonha eu que ver você minha correu, mãe, tudo pode ter passado. É, e que eu via a minha mãe muito triste em relação Entendi. a isso. Você ancorou aquilo ali. Ancorei ali. E aí eu lembro que quando ela, principalmente em um momento que ela estava com raiva de alguma coisa, que ela ia contar, ela, não, porque seu pai chegava bêbado e não sei o quê. E... Então Só eu foi reforçando, aquilo, aquela, crença reforçando aquela crença. Aí eu entrei num processo de perdão, perdoar a mim pelo pelo sentimento que eu tinha carregado longos anos da vida, porque depois eu tipo assim me afastei dele, uhum. passei longos anos da vida afastada e carregando aquele sentimento. Então eu entrei, aí eu entrei no processo antes de foi bom que eu não entrei no processo de culpa. Entendi. Eu entrei no processo de perdão, de me pedir perdão e pedir perdão a ele, sabe? O trabalho... E uhum. de toda noite eu ia dormir, aí eu ia meditar, ficava pensando na minha infância, nas coisas legais que eu gostava. Meu pai tocava um violão maravilhoso, eu sentava no pé dele, assim, ó, abraçava as pernas dele, ficava vendo ele tocar violão. Ele já sabia a música que eu queria que ele cantasse. Antes de eu pedir a música, ele já tocava, sabe? A gente tinha uma conexão grande e eu me afastei disso. E aí, quando eu comecei a resgatar isso, lembrar dos carinhos e lembrar também das coisas boas que ele fazia aquele problema dele
0: passou a não existir.
1: É, eu comecei a direcionar o meu olhar, a minha atenção para o que era belo, que era bom. E aí aquilo foi me trazendo mais fortalecimento e nisso tudo, nesse processo de, de autorrecuperação.
0: Gente, que aí, loucura!
1: Até que um dia, eu, eu passeando no, no YouTube, aí abriu um, um flashzinho do Bob Proctor perguntando assim, você está realmente satisfeito com a vida que você está levando? Que pergunta forte. Uhum. eu, não. tô não. Ele, então, é muito engraçado. Parecia que o vídeo ele estava uhum. conversando comigo, assim. Eu respondo, eu respondo na, em voz alta. Minha filha morre de rir, né? Porque, às vezes, eu fico conversando comigo mesmo. Parece que tem um cinco ali no bate-papo. <risos> Aí, ele, pois é. Se você quiser é, ter uma vida saudável, feliz com um relacionamento amoroso é, satisfatório, e ainda crescer financeiramente, presta atenção, presta atenção no que eu vou te ensinar. Eu, tá, sentei e assisti o vídeo dele, ele ensinando, falando que tudo era a partir do meu desejo, que a lei da atração, a lei da vibração, e aí aquilo despertou em mim que eu nunca tinha visto nada sobre as questões da física quântica. E isso eu tô falando lá de outubro de 2014, nossa, que seis, sete... É, seis, nove anos atrás. Isso. E aí eu fui e comecei a estudar. Aí estudei ele, estudei Napoleão Rio, estudei Tesla, estudei... Nossa, é, Tesla, meu
0: filho é apaixonado,
1: gente. Aí até que eu conheci Neville Goddard, falei, caramba, Neville Goddard, tudo que eu falo parece que... Tudo que ele fala são as coisas que eu... Que eu penso. Que eu penso e, tipo assim, só vai afirmando. E aquilo foi... Foi me fortalecendo e eu fui aplicando. Aí eu estava estudando a espiritualidade e estudando a física quântica e vendo as similaridades. Porque aí depois eu voltei para lá para estudar, para entender. Porque uhum. lá com a no, correlação no, disso, né? Disso e lá, lá eles ensinam sobre a comunicação, educa a sua comunicação. Que eu tinha uma comunicação. Muito, muito aflorada. E aí eu tava achando que eu tava surtando de verdade mesmo, eu tava acreditando nisso. E Meu aí Deus. quando falou, não, é isso, você se comunica o tempo todo, o universo comunica com a gente o tempo todo, só que, na maioria das vezes, a gente tá com a mente tão acelerada, tão bagunçada, tão falante, que você não ouve. Uau. E eu tenho assim, é, quando as pessoas podem olhar como um problema, como um. Um mal, eu olhei, eu olhei isso, eu sempre olhei isso como algo bom. Eu tenho TDAH e TEA, né? Eu tenho o transtorno do espectro autista. Então, gente, quando você fala isso, eu
0: não acredito quando você fala. Eu fala, gente, vamos que é porque... porque a gente tem um preconceito. Né? na nossa cabeça, de que o autista é uma pessoa que não socializa, que ele não conversa. Mas existem vários
1: espectros. Mas eu não socializava não é? e não conversava. Isso aqui porque em 2021 eu fui para São Paulo fazer curso de palestrante, fui fazer curso de treinador de alto impacto emocional, Uau. eu fui estudar. E agora eu tô fazendo curso de teatro. Que uma... Com a Thaís, que daqui a pouco vai estar tá aqui. Porque para trabalhar a minha comunicação, porque eu tinha muito conhecimento, eu tinha muita coisa... Para falar, mas eu não conseguia, eu passava mal. Eu chegava Meu no meio de pessoas. Se tivesse uma pessoa conhecida, pelo menos, Acabou. ok. Não, se tivesse ah. uma, ok. Eu encostava do lado dela e mesmo assim não falava. Não falava. Não tinha como conversar. Se não tivesse pessoas conhecidas, eu passava mal. Passava mal mesmo de, de, de dar a sensação de desmaio, de dar ânsia, de precisar assim fugir. Era, era nesse nível. E eu não entendia isso, porque eu queria me comunicar. Eu queria estar ali, mas eu não conseguia. Então, eu não entendi aquilo. Aí, em 2019, eu estudei, blá, 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 blá. e aí, quando chegou 2019, eu tava me sentindo triste de novo. Eu tava entrando na... na... Eu falei, opa, tá... um, Em outro ciclo. Em outro ciclo. Eu falei, calma aí. Tem algo de errado. Tá tudo maravilhoso. Minha empresa tá Bombando. bombando meus filhos maravilhosos, saudáveis meu relacionamento com meu marido incrível Top. a casa que a gente sonhava finalizamos, tinha mudado para ela tava tudo perfeito por que que tava Eu falei, mas por que que eu tô assim? será que isso é só ingratidão? e aí eu comecei a entrar na, nessa coisa aí fui em busca de ajuda profissional que tem profissional para tudo ouviu fui. gente a dica, né? Apareceu alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, que você não está sabendo como lidar? Busque uma ajuda profissional. Lógico. tempo Eu sempre, sempre tenho profissionais na minha vida, porque a gente não é bom em tudo. É, é verdade. Eu seleciono eu era, alguns né? setores lá né? para eu ser muito boa, e o resto eu vou em quem é. Uhum. <risos> para poder me ajudar a solucionar. Sim. Aí, eu fui nela, a primeira coisa, ela na entrevista, ela olhou assim, ela falou, você você já fez teste do espectro autista tal? Eu falei, não, ela... Ah, vamos fazer? Ela fez o teste, fez o teste TDAH, não sei o quê. Ela falou, ó, porque esses padrões que você está me contando são padrões de comportamento do espectro, assim, não sei o quê. Ela foi me explicando tudo. Eu fiquei, assim, duas horas com ela, tendo uma aula, ela fazendo os parâmetros, explicando uhum. e não sei o quê. E uma das características... É essa tendência depressiva. Entendi. Natural. Uma... Natural. E, e outra coisa, aí a, a, a minha mente, nesse silêncio, eu entrava em um mundo paralelo e mergulhava e sumia nele, assim, eu deixava de existir aqui e estava Em segundos, lá. né? E lá, uhum. em segundos, e estava lá e vivia aquela realidade, ao ponto de, às vezes, me confundir qual era a realidade... Material Física. aqui, uhum. e aí aquilo foi me né, deixando um pouquinho surtada mesmo, e aí com essa, com essa educação que eu fui recebendo, eu fui aprendendo o que? A manter a minha mente em silêncio e fazer uso dessa minha imaginação, que é o poder criativo. E aí eu canalizando, reacionando né? uhum, de forma educada, tal, mais assertiva, fazendo, tra trazendo cada vez mais melhores resultados. E aí chegou num ponto que eu tava com tudo maravilhoso. Aprendi a controlar a minha mente, a não sofrer mais com aquelas coisas que me faziam sofrer. Aprendi a, a transmutar. Uhum. E como falei, não, gente. Isso aqui é maravilhoso demais. Aí eu tinha estudado as questões da, da física quântica, tinha estudado espiritualidade, tinha estudado um monte de outras coisas. Que aí eu fui, a cada coisa que eu vi que eu achava interessante. E estudando. Mergulhei. Quando eu, o hiperfoco é. Aí no vou... meu caso é a rígida. Né? A rígida modo on. É, teoricamente, eu, eu era da esquizoidia. Né? A né? rígida com esquizoidia. É. Né? Aí, teoricamente, eu era esquizoidia. Hoje, não, ou hoje, seja, hoje é. Mas é, 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 é. É, sou, não Mas era, Não era na de mas ser. Mas né? hoje a psicopatia chegou.
0: <risos> gente, é tão bom conversar com as pessoas que entendem o traço. É gostoso demais. É a cada, cada coisa que eu ia falar, opa, isso aqui eu quero pra mim. Isso, Porque isso o psicopata é faz é isso, isso, né? Gente, o é psicopata não é de patologia tá? É de traço de caráter, que fique claro, <risos> que fique registrado. Faz exatamente isso, onde que eu vou? O que é bom para mim aqui nesse momento? E vai,
1: vai. E, e... queixinho você...
0: ele não é à toa, não, gente, é. ó. Queixinho <risos> <ele> não
1: é... <risos> e as coisas que, que eu aprendi muito, assim, antes, uma coisa também que fica na nossa mente, muito é o olhar do julgamento. Uhum. A gente... Natural. Olha julgando, olha julgando, olha julgando. E aí, como eu trabalhei isso? Quando vinha um pensamento de julgamento, eu não, calma aí. Por que, que eu estou julgando essa pessoa? Deixa eu ver aqui o que, que ela tem de admirável Ah, tal coisa assim. Nossa, isso é muito legal. Eu quero isso para mim também. Vamos lá, como que você faz isso? Como que não sei o quê? Pergunta, cara. Quando você começa a perguntar as coisas, todo mundo tem um prazer um de desse boa. tamanho... E entregar aquilo que ele sabe. E sabem. você quebra
0: um, um, um padrão ali, né? Que você vem faz, você vem repetindo tanto padrão do que o pai faz, que a mãe faz, que é de criticar. Olha lá, falando, aqui aquilo ali, ó. Olha lá, criticar, criticar é muito fácil. Uhum. A gente ouve isso o, o tempo, tempo todo. todo. E é difícil a gente não se contaminar.
1: Uhum. Né? Então, a gente
0: tem que realmente blindar a mente. para peraí. Quando você pensou, veio na, na boca, opa, engole, engole. E troca, e substitui. Isso aí,
1: <risos> aí, ó, a gente começou lá no acordar, né? Acordei, agradeci, aí projetei um dia de boas sensações e tal. Aí eu trabalho o meu estado presente para quando eu olhar, virar o pensamento ruim, eu opa, bloqueio, e substituindo, substituindo. substituindo oh, bom, Virg, tá isso tudo são ferramentas que estão oh. aqui no, no livro. Isso custa seu... tá caro, tá? <risos> <risos> e aí, quando quando você começa a fazer isso, você reprogramou a sua mente. Uau. Quando você são cinco meses de, de um hábito que você tem que estar tá para criar novos caminhos neurais. Criou os novos caminhos neurais, aquele seu padrão automático antigo foi substituído, foi podado pode você sofre a poda neural e esse bom que vira o automático. Lembra que é 95% uh -huh. do tempo no automático? E quanto tempo precisa pra gente fazer isso? Cinco meses.
0: Cinco meses, não é nada de 21 dias só não, não porque 21 dias é muito pouco para você.
1: 21 dias é pra você começar, se você fizer a mesma coisa durante 21 dias, aquilo a sua mente absorve como sendo a sua verdade. Ouviu? Aí, entre você absorver e acreditar naquela nova verdade, é uma coisa. Para você trazer os seus comportamentos de forma automática, usando o seu inconsciente de forma consciente, são cinco, cinco meses. meses. A partir do sexto mês, é só a manutenção. Ou Já seja, tem... eu tenho que fazer academia cinco meses. Cinco <risos> meses, porque aí, a princípio, é o trabalho, Verdade. Aí deixa de ser trabalho e vira o prazer. Vira, fica gostoso. Fica vira até prazer. hoje, gente, eu tenho 43 anos, eu não consegui gostar da tal da atividade física. Mas sabe qual é um grande segredo? A academia também, gente, não me bate, professor. Mas a academia <risos> também eu não gosto. Eu gosto de esportes. A vida uhum. toda eu gostei de esportes. Mas quando eu penso na academia, eu não penso na academia, eu penso no resultado que, que Ela, ela vai me te traz. traz. Então, quando eu me olho no espelho e olho lá o braço traçadinho, não sei o quê, aí me dá mais desejo, mais vontade de mesmo ir, né? que seja algo, porque nem tudo que a gente faz é o que a gente gostaria de fazer. Sim. A gente faz aí, o que a gente precisa fazer, tem as necessidades, isso a gente aí. Quer. E aí só que aí quando você transforma a necessidade no prazer, aí aquilo também fica de boa. Mesmo que você não gostava antes, depois você começa a se sentir, sim, satisfação.
0: Sim. O segredo é achar o que você gosta. Uhum. Né? Achar e... um esporte que você goste.
1: E mesmo que não goste, vê o resultado que ele traz e começa a meditar você se vendo com aquele resultado. É, preciso fazer isso. Quando você então, Vamos começa... conversar isso, sobre. Isso é um <risos> trabalho de reprogramação muito bacana. Por quê? Isso também usando a lei... Da atração, porque você só consegue materializar aqui fora aquilo que você conseguiu criar com riquezas de detalhe aqui dentro e se sentir como então aquilo tem que ali. fazer essa ligação do sentimento com o pensamento. Não então, adianta sim. eu ver, pensar, imaginar, fazer quadro de desejos se sim. eu olho. E não vibro, porque eu tenho que criar a vibração. A nossa comunicação é feita a partir da vibração. Antes da lei da atração, é a lei da vibração. Gente, é muito... Ó, oh, vamos dar uma paradinha
0: aqui, porque é muita informação. Dá dar uma paradinha aqui de segundos pra gente falar os nossos patrocinadores a gente volta já, já. Segura aí. <risos> Voltamos agora essa conversa com essa mulher maravilhosa, gente. Eu tô assim impressionada, a gente nem pisca conversando com a Vanessa. Vanessa, o <risos> que, é que você está fazendo aqui, Vanessa? <risos> ela realmente ela é uma personal da mente, porque a gente está aqui, ó, todo mundo está aqui no estúdio, a gente não está nem piscando, ouvindo essa história. Ah. Então, ela já deu algumas dicas aqui para a gente, né, Vanessa? Isso. E da hora que a gente acorda, o que, é que a gente tem que fazer. Conta para a gente, assim, como é que a gente faz realmente para a gente poder tirar esses pensamentos ruins, negativos que vêm e substituir por um pensamento bom? Como é que é esse exercício? Cara,
1: quando eu comecei, eu comecei do ensinamento mais antigo que existe. Vinha o pensamento ruim, via sensação ruim, eu sentava e rezava o Pai Nosso. Aí depois eu comecei a aprender a, a, a simplesmente fazer o pensamento opositor àquilo. Se uhum. é um pensamento ruim, tem o bom, que é o opositor daquele. Então, foca na, no opositor para poder anular o que é ruim. Aí, falando da, da questão da, da vibração, né? Isso muito me interessa. Muito me interessa. O que, que é esse negócio, o essa que que vibração? O que é essa vibração? É você conseguir <coughs> produzir a sensação de estar vivendo a, a... Da conquista. A conquista. Só que, nossa, Vanessa, isso é tão subjetivo, como que eu faço isso? Cara, dançar te faz sentir o quê?
0: Ah, eu gosto. Me dá prazer.
1: Isso. Isso. É você ter lembranças da sua infância, de brincar, Dá de correr. muita alegria, muito prazer, muita felicidade. Isso. Quando você leva esses pensamentos, pratica, traz a energia do seu corpo. Traz os pensamentos de coisas felizes. E aí você produzir o quê? A vibração. Aí depois você joga nas imagens da visualização do que você deseja, porque você já está sentindo a alegria e o prazer de ter conquistado aquilo que você está imaginando.
0: Uau, muito bom! Já vou começar a imaginar como é morar nos Jardins. Isso
1: aí. Aqui no, no, no livro eu falo sobre a produção de energia orgástica, que é um uma tese que que é raishiana, que eu só que a, a forma é um... É diferente. É, foi a minha base, mas aí eu
0: vim uhum. trazendo
1: técnicas... para criar o seu o método. O meu método. Que é o leve de ser. Que é o leve de ser. Então, o que, que é o leve de ser? O método leve de ser é um método de positivação energética e elevação da frequência vibracional. O que, que é isso? É fazer você alcançar a vibração da abundância. Não pense em abundância como dinheiro. Uhum. É dinheiro... Também. É uma, o dinheiro é a consequência. É um conjunto de coisas que te levam Isso, ao dinheiro. Porque você vai estar tá trabalhando o seu pilar energético, emocional, psicológico, físico e material. Uhum. O último é o material. Primeiro você tem que enriquecer seu intelecto. Aí você tem que enriquecer o seu emocional. Aí você tem que enriquecer... É como uma academia. Isso, isso aí. Eu tenho,
0: pra eu ter o um músculo, eu preciso de uma série de coisas. Me alimentar bem, dormir bem, tomar água, nananana. Só que as pessoas já querem chegar na academia tendo músculo. Isso aí. Já isso. quer pensar no dinheiro, já ter dinheiro.
1: Isso aí. E você ah. lembra que eu te falei que lá no início eu tava construindo uma vida financeira bacana, mas eu tava focada só nisso e tudo que aconteceu de ruim? Uhum. Quando eu falei, calma aí, eu mudei minha visão. Eu falei, não, calma aí, deixa eu resgatar meu espiritual, meu eu, deixa eu resgatar o meu corpo, deixa eu trabalhar a minha mente, trabalhar as minhas emoções. Quando eu percebi, cara, a coisa que eu mais amo na vida é viajar. Quando eu percebi, eu, tava, eu pensava num lugar assim, nossa, queria conhecer tal lugar, Pum, aparecia oportunidade, convite, não sei o que, estava lá vivendo. Nossa, eu queria não sei o quê. Nossa, nossa, eu queria tanto... Só que o querer... É o, Era tão intenso. É o querer de verdade. É o querer de verdade. E aí você começa a Fazer a o universo perceber, trabalhar para você. A perceber ferramentas, facilidades, oportunidades, que esteve sempre ali. Só que lembra que eu falei que o universo conversa com a gente o tempo todo. Só, só que não a gente enxergava. Não, não ouve, não para para ouvir. E aí eu fui usando do meu espectro autista para isso, para entrar na minha imaginação mesmo, aprofundado, e, e trazer isso para o meu mundo real. E aí, o, o, a produção da energia orgástica é justamente virar essa chave, é ligar, é é a, a energia orgástica é a chave de ignição para a materialização de todos os seus desejos. Uau. Se você está se você vibrando aquilo, você vai com intensidade para realizar as coisas e, consequentemente, você vai ser remunerado por essa coisa que você está. Uau! E aí, por que, que você tem que trabalhar o intelecto primeiro? Porque você tem que ser especialista em algo. O especialista que recebe bem. Verdade. Verdade. Você tem que trabalhar o seu emocional, por quê? Para você não mergulhar nas tristezas, nas raivas, nas coisas ruins que acontecem no dia. Nas frustrações. Nas frustrações. Que todo mundo tem. E, e aí você começa a enxergar aquilo como um livramento. Fala, não, calma aí, isso aqui foi só um livramento. Ah, eu tô com raiva? Por que, que eu tô com raiva? Deixa eu ver o que, que me fez raiva. O que, que eu posso fazer diferente? E usar essa energia da raiva, que é uma energia de realização, para direcionar, para forma consciente. Uau. Eu vou colocar essa energia aqui. Para execução. Para execução. E vai com tudo. E você vai fazer. E o então...
0: que você está falando é muito sério. Porque as maiores conquistas que eu tive na minha vida foi na energia da raiva. É que é pegar, realmente pegar. Vambora. Fazer. Isso e aí. é assim.
1: Só que aí Incrível. você usar a energia da raiva sem estar sentindo a raiva. Sim. Então, Incrível você isso. Você começa a... a... Entender melhor essas comunicações. E tem os exercícios corporais, com técnicas de postura, Gente. mais respiração, onde você desperta essa energia orgástica, que é essa energia de você vai lá e faz. Porque você, cara, ninguém te segura quando você está com tesão em algo. É verdade. Ninguém te segura. E quando você começa o, a trabalhar tudo isso de forma consciente, você desenvolveu sua inteligência energética, que é o que traz o, o, o assunto aqui. Para você trabalhar a energia, perceber a energia e usar essa energia a seu favor para tudo. Uau! Não só nas coisas de desejos, de materialização, de construção financeira, material. Não, de construção do seu bem-estar, de vida plena. Você vai sempre me ver ótima. Você vai sempre me ver feliz e com paz de espírito. O mundo pode estar acabando aqui fora, pode estar acontecendo um inferno geral. Eu vou estar respirando, mantendo a minha calma e que acessando o controle. E acessando a minha sabedoria. Com a gente ela. não tem
0: controle sobre o que está acontecendo lá fora,
1: Mas o que está acontecendo
0: aqui
1: por dentro.
0: 100%. Não, isso é isso é muito muito sério, porque a minha mãe tem 88 anos, né? E ela já caiu algumas vezes lá em casa. E todas as vezes que ela cai... Graças a Deus não vai cair mais, <risos> se Deus quiser. Mas todas as vezes que ela mas cai... Que ela caía. Todas as vezes que ela caiu... É, sempre me ligavam. Minhas irmãs me ligavam. Não, que mamãe... Não, 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 não. Eu já ia lá. Eu chegava tranquila, sem afobar. Minha mãe já estava chorando aos prontos. parecia que minha mãe já tinha morrido. Minha mãe só bateu a cabeça. É. E eu já chegava. Não, pera aí, só meu só um minutinho. aqui, vamos ligar para ambulância. Vou fazer não sei o quê. Papapá. Fria. Isso. Não que eu seja fria. Mas alguém tem que ser frio nesse momento... Pra tomar as decisões precisam ser tomadas. E aí eu, eu, vi, eu vi isso muito claramente. Eu tenho essa tranquilidade uhum. de peraí, vamos lá, o que está no meu controle? Isso aqui está no meu controle. O que não está, esquece. Eu não, posso fazer, não nada. posso fazer nada. Não vou sofrer pelo outro, não vou ficar passando por o que não está no meu controle. Então eu tento levar muito isso para as pessoas.
1: Foque no que está no seu controle. Isso. E sabe o que é uma coisa muito legal também? É quando você começa a, a praticar. Porque o método são ferramentas. Uhum. São ferramentas. E você começa a praticar, 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 fazer os exercícios corporais de vibração que traz a vibração. Vai estar tá trabalhando o seu corpo também. Olha, trabalha a sua postura, trabalha tudo. É, é corpo, mente e energia o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo não tem jeito, né? Não. E aí vai acontecer algo ruim na sua vida? Vai, é lógico. Você vai ficar triste por isso? Lógico, Faz parte. só que você não vai mergulhar nessas tristezas, vai você, vai, raso. você vai ficar triste no dia que aconteceu, você se permita sentir a tristeza, Luto. deitar, chorar, gritar, espernear, fazer o que você quiser, no dia seguinte você vai acordar agradecendo novamente fazendo os exercícios novamente da vibração, projetando novamente, aí você vai, ainda vai ficar toda hora sua mente te jogando lá no passado pra tentar uhum. te deixar triste de novo. Tempo todo. <risos> aí é hora de você falar, não, calma, isso passou, foi ontem. Hoje é um novo dia, e o dia de hoje eu escolho estar bem, eu escolho estar em paz, eu escolho estar feliz, eu escolho, eu, eu escolho. escolho, eu escolho, eu escolho. E aí vai ser o dia inteiro nesse trabalho, cara... No terceiro dia, você vai acordar e já vai estar se sentindo bem, se sentindo em paz, se sentindo feliz. E é
0: profético, né? O terceiro dia, né? E, 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 e pior
1: que é! E o pior que é! <risos> o terceiro pior, dia! Melhor, sei lá. O melhor. E, é, é. e é porque é o dia de sentir, de viver aquilo que tá vivendo de verdade. O segundo dia é o de trabalhar a escolha e escolher o que você quer sentir. E o terceiro dia é o sentir. Então, quando você vai Nossa, trazendo. É incrível isso... isso que
0: você falou agora. No primeiro dia foi o dia de sofrer, o segundo dia foi o dia do descansar, trazendo para a Bíblia, né? E o terceiro dia foi o dia que você Olha isso. Não e é aí, à toa.
1: Não é por isso que é o leve de ser. Sabe? As que pessoas vão isso: por que leve de ser? Por isso, porque fica leve de ser. O que você quiser, o que você escolher para a sua vida. Eu quero ser uma boa mãe? Vai ser leve, não vai ser mais uma obrigação. Eu quero ser uma boa profissional? Vai ser leve, não vai ser mais uma obrigação. Ah, eu quero ser uma atleta? Tudo bem, vai lá, se dedica. Mas vai ser leve também, não Exatamente. mais obrigação. Você tira aquele olhar de obrigação das coisas. Que muita gente se vê obrigada, obrigada a, tanta coisa. a tanta coisa. E ninguém tem que nada. Verdade. O tem que... Ninguém tem que nada, você, você começa a trazer leveza para sua vida, e quando as coisas ficam leves, cara, você vai cada vez mais alto. Minha filha falou isso ontem, ela falou assim, mãe, não é porque eu faço medicina que tem que
0: ser um fardo, que tem que ser pesado, que eu tenho tem que... Não tem que, uhum. né? Porque ela se permite, ela faz atividade física, ela faz as coisas, ela vai na praça, ela toma um sorvete, mãe, eu vivo. Lógico. Eu sou uma pessoa normal. Só que quando as pessoas me veem fazendo isso, elas acham que eu sou anormal. E começa <risos> tô... a criticar. E até. critica. Nossa, ela é extremamente criticada. Uhum. Porque ela, ela as pessoas acham que fazer medicina é você sentar a bunda na cadeira de manhã e você ficar até de noite, sofrer e se sabe? Falei, não, cara, tem que ser leve.
1: Anular 10 anos da sua vida só pra estudar. Não, Exatamente, não precisa ser leve.
0: Coisa. As coisas precisam ser leves. Ontem também, eu conversando com uma colega de trabalho e ela falou bem assim: ah, você, você já vai e tal? Eu falei, já, ah, já tá na hora, né? Uhum. Ela, de... mas cadê a sua mochila? Eu falei, que mochila? Não tem mochila? Eu não vou pra... não levo mochila. Falei, não, mas você não leva? Não. Mas seu computador? Eu falei, tá no trabalho. Mas você não vai pra cá, não. Meu trabalho é meu trabalho. A minha casa é minha casa. Uhum. Meu computador de trabalho está no meu trabalho. meu trabalho. Meu computador de casa está na minha casa. Eu não levo uma coisa pra outra. Eu desligo um e eu ligo outro. Sério? Eu falei, sério. É assim que funciona. Lá na minha casa eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa. No meu trabalho eu sou profissional. E são coisas distintas. distintas. Um não pode invadir o espaço do outro. Eu acho que é isso que a gente precisa ser leve. Leve. Fazer com que as coisas se tornem...
1: Lives, né? E aí, aquelas coisas que antes eram obrigação, você começa a olhar com prazer. Exatamente. Gente, eu tenho tanto prazer de fazer as coisas, de ajudar as pessoas,
0: uhum. de fazer o que precisa ser feito, de falar, de ensinar a falar. Eu gente até estava brincando aqui agora, uh -huh. né? Sobre o Instagram. É tão, é tão prazeroso isso, me dá tanto prazer que é impossível você não fazer bem feito.
1: Sim. Porque você ama fazer isso. Sim. Né? você e vai fazer aí, cada vez mais é. bem e aí feito. todo aquele sofrimento pelo que eu passei toda a minha mudança, transformação fez um resgate tão maravilhoso daquela minha criança que estava lá abandonada na raiva foi, a, sabe, resgatou de uma forma tão gostosa que depois eu fui ali assim, gente todo mundo merece conhecer isso não posso guardar só pra mim não posso guardar só pra mim e aí o sofrimento, o caos me me elevou, me projetou, me projetou. E aí a partir disso, fui desenvolvendo, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de uma ferramenta para que as outras pessoas consigam sentir isso que eu sinto, essa vibração, essa alegria, esse, sabe, eu ficava, ficava pensando nisso, até que um dia eu falei, cara, tá aqui. É tudo por imposição de mãos. Todo trabalho de cura, de, de tudo, é pela imposição de mãos. Aí eu fui estudar as terapias holísticas, aí eu fui estudar a hipnose, aí eu fui estudar inteligência emocional, fui estudar Life Professional Coach, porque eu sempre trabalho com as projeções, então eu fui uhum. entender tudo isso. Não uso nenhuma cartilha dessas coisas, fui estudar a psicanálise, a psicoterapia corporal, a gente Dá. junta tudo uhum. para criar, o que, pra é criar nosso. o que é nosso. E aí, a partir destas ferramentas, eu fui tendo consciência daquilo, porque o dom eu recebi. O dom eu recebi. E aí eu fui querer ter a ciência daquilo que eu estava fazendo. Só de começar a falar aqui, ó sente minha mão, ó, ó o calor todo que vai emanando. Você começa a sentir a energia saindo. Que doida, gente, você tem que sentir isso aqui. <risos> então, eu fui educar isso. E aí, durante as sessões que eu comecei a fazer com as pessoas, elas entravam em transe. <risos> aí alguém perguntou, você faz hipnose? Eu falei, não, mas eu vou estudar, porque para entender o que está que acontecendo. Então, as coisas que eu fui estudar depois, de 2020 para frente, foi para entender aquilo que estava acontecendo e eu ter a ciência, continua sendo é o universo... Que tem me muita usa coisa como empírica ferramenta mas... para trabalhar o que você precisa mas eu sei exatamente tudo que está sendo trabalhado porque agora eu tenho a ciência de tudo Entendi. por isso que a gente tem que direcionar a nossa mente para as coisas construtivas que vão enriquecer de alguma forma ou vai enriquecer seu espírito ou vai enriquecer o seu corpo sua mente ou o seu bolso <risos> Ou tudo. É, tudo. Por que né? não, né? Por que não? Ou tudo. Por que não? E quem
0: quiser hoje contratar a Vanessa, contratar a terapia, a imersão, você tem vários produtos, né, Tenho. Vanessa? Tenho. São vários produtos. São Como vários é que ela produtos. te acha? Onde é que ela te encontra?
1: Então, é... qual é o seu Instagram? Meu Instagram, o profissional é o leve de ser. Leve, gente. Leve de ser. Tudo junto. E quem quiser saber da minha vida pra ver se eu vivo isso que eu falo, vai no Vanessa Surdini, que tá Arroba lá, a que é aberto w, também.
0: Vanessa Surdini. Se, se você quiser saber se ela tem congruência naquilo que ela... Eu já digo que tem. Tá? Eu já, porque eu já fui essa pessoa. Falei, deixa eu ver se, se a Vanessa é isso tudo mesmo que ela tá falando. Deixa eu ver. Olhei o Instagram, conheci a Vanessa. Comecei a conviver mais com a Vanessa. Falei, é ela, ela é isso tudo que ela fala mesmo. Isso. <risos> então, se você quiser também, pesquisa lá no Instagram dela. Mas entre, principalmente, no leve de ser, gente. Porque é um método realmente muito gostoso, né? Uhum. E muito... Muito eficiente
1: Isso. do que ele promete. e, e o livro, por que, que foi uma leitura fácil de tal? Porque em 2020, quando eu falei, eu vou escrever um livro, eu escrevi um livro pensando em mim, porque eu queria uma linguagem simples, eu queria uma linguagem que que eu conseguisse começar o livro e terminar, uhum. porque eu demoro dois anos para ler um livro desses de estudos, porque eu leio mais de um ao mesmo tempo, que eu começo a ler... Aí eu começo não absorver mais aquilo porque fica muito extenso. Entendi. Aí eu pulo para o outro. Aí eu pulo para o outro. Aí volto para esse e vou. Eu fico estudando vários livros no decorrer. Uhum. Aí eu falei não, eu preciso ajudar quem é como eu. Para
0: conduzir pra essa conduzir leitura, e ficar, essa mais leitura
1: fácil. ficar mais fácil. Aí me preocupei com as pessoas que não têm hábito de leitura também, que não têm um vocabulário. Tão rebuscado. tão rebuscado. Então, assim, as palavras são simples, simples são mesmo. do dia a dia, coisa que você conversa mesmo. A leitura suave, sem termos técnicos. Aqui eu falo de comunicação não violenta sem falar da comunicação não violenta. Aqui eu falo da escuta ativa, ativa sem falar da escuta ativa. Aqui eu falo de ferramentas da lei da atração sem falar das ferramentas, entendeu? Então, uhum. assim trazendo de forma que qualquer pessoa, uma criança pegar e ler o livro, se ela quiser aplicar as coisas que aqui estão falando, porque na primeira parte é contando um pouco a minha história, mas a segunda parte são todas ferramentas dentro das histórias. Uau. Então tá tudo ali. Meu filho já vai ler. É a parte gente. de, a, a segunda parte é a parte do estudo, de você ir, ir grifando e tal e, e adequar a sua vida. Mas a ferramenta é a mesma, o mesmo martelo que eu prego, você também vai pregar. Top. O que vai... Não, o... não esconde o jogo, tá, gente? Resumindo. Não, não, não esconde não. o jogo. Tá aqui. Tá aqui. Então, se você quer, você já compra o seu livro aí, já adquire. Se quer? Você quer? Pega e faz. Pega e faz. E não chora, não. Pega Porque faz. ninguém vai poder fazer por você. É só verdade. você. E aí, quando você traz isso pra sua vida de uma forma leve, cara, você pode ser o que você quiser. Se Ué. uma pessoa foi capaz... Se alguém fez, se alguém você, fez faz. você faz. Você faz. tem total capacidade é de fazer. Se você quiser... Se dispuser a fazer o que precisa ser feito. O livro vai estar... Tá... Na, o digital na Amazon. Essa semana também tem a... Eu vou estar tá colocando na, na estante do autor que tem da editora. Uhum. É porque eu fui fazer lançamento nos Estados Unidos, fui fazer... Gente, e, é muito chique, gente. Já não, não, lançou
0: aqui, já ó já foi lá pra
1: Miami. Fui. Flórida. Fui levar, fui realizar outra loucura que falavam que era loucura. Eu adoro adoro as loucuras. Porque é a, que vai acontecendo. falando tá vendo? Ó, é verdade. Tá, tá escrito. É verdade. É. E... E tem a imersão também. Que eu vou fazer em breve. Que a próxima... É agora a gente já vai ter uma próxima. É uma, eu levo um grupo de no máximo seis mulheres. Tudo isso está no arroba leve de ser? Tudo isso está pessoas... no arroba leve de ser. Uhum. Eu levo no máximo seis mulheres para um local. É uma ilha fluvial lá em Matilde. Um sítiozinho aconchegante. Onde a gente passa um fim de semana de vivências onde é um programa só vai quem está disposto a virar a chave. Se você não tiver, se você achar que não está na sua hora de virar a chave, não vai não. Isso aí. Porque lá é a transformação e a, ensinando também formas de encarar qualquer adversidade do seu dia a dia, mantendo essa calma. Fala, Vanessa, você é calma assim o tempo todo.
0: É 99% do tempo. <risos>
1: 9%. Quem não do quer, tempo. né, gente? Uma calma dessa, né? É. Quem
0: não quer? Uma calma dessa com o resultado.
1: E aí, mas aí fala assim: nossa, mas você faz tanta coisa faço. E consegue manter a calma? É por isso consegue. que eu faço tanta coisa. É verdade. Não daria, né? Não, não daria. Gente, foi, passou rápido demais, ah. Vanessa. Gente, olha, a gente precisa de um novo
0: podcast com a Vanessa. Meninas, <risos> precisamos de um novo podcast, porque não dá pra falar em uma hora. Com não. você, não dá pra falar em uma hora. A gente precisa é de umas duas coisa. horas, no mínimo, para a gente poder conversar sobre tudo. Obrigada, Obrigada por ter estar é aqui. Eu. Espero eu que agradeço. as pessoas tenham amado como eu amei. Amei. Eu já conheço um pouquinho da sua história. E sempre que eu converso com você é sempre prazeroso, é sempre muito gostoso. Obrigada mesmo Obrigada por você estar aqui. É eu. Tudo de bom, sempre, sempre, sempre. Tá? Que Prazer. Deus abençoe imensamente. Beijo pra você. Beijo e no beijo coração. Beijo pra vocês você, estreia tá de casa. <risos> beijo no coração. <risos> Até mais.